1: Bianco e nero, lei sta piangendo, un pianto sconsolato eppure di rabbia, un pianto di rabbia eppure di un amore che lotta, anche se è già destinato a perdere, per non trasformarsi in delusione, ha una magliettina a righe orizzontali quasi da adolescente, anche se i 30 anni li ha sicuramente superati, forse è più vicina ai 40 e la maglietta è la stessa che indossa in un'altra foto, scattata in un bagno di una casa elegante, un bagno pieno di specchi, grazie ai quali in un angolo si vede la fotografa accucciata, mentre davanti a te hai il lancio del corpo maschile teso a dare uno schiaffo. Destinataria lei, la riconosci dalla maglietta, forse ora che lo hai capito, anche dai capelli. Lei ha il corpo riparato dalle braccia incrociate sul ventre, e il viso è coperto dalla mano chiusa di lui sono due fotografie scattate negli anni 1980 il libro da cui sono tratte si intitola living with the enemy e l'autrice è donna ferrato sono giovanna bernarecci e questa è radio 21 aprile web se vuoi un salotto o un tavolino al bar dove si parla delle cose che ci piacciono e di quelle che non ci piacciono di quelle che vorremmo e di quelle che non vogliamo più Oggi è il 25 novembre del 2023 e con Ilaria Grasso, poeta, parliamo di donna ferrato e di violenza contro le donne e non solo. Ciao Ilaria, benvenuta a Radio 21 Aprile Web e grazie per aver accettato il mio invito io qualcosa di te la so perché tu hai accompagnato me e il gruppo organizzato dall'ordine degli architetti di roma alla mostra delle foto di letizia battaglia che è stata fino al 5 novembre scorso alle terme di caracalla ma per chi non ti conosce ancora due parole su di te sono una che cerca
0: di trasformare tutto quello che gli arriva nella vita e lo fa in maniera spero costruttiva e quindi, attraverso la poesia, la divulgazione ho scritto qualche articolo, ho fatto recensioni su alcuni blog, manifestazioni, piazze, cortei. Eh, sì, no, ho ricevuto anche qualche premio internazionale sul lavoro e sulla appunto, sul primo lavoro che ho fatto perché la prima raccolta era epica quotidiana e lì ho avuto un premio, un premio internazionale, si tiene tutti gli anni a Taranto. E adesso invece era sul lavoro della diffusione quella gran donna, come un reporter che è Letizia Battaglia. Ma ne ho fatte veramente di tutto, la volontaria al gay center, la conduttrice di tutti di accoglienza sempre al gay center, ho ospitato gente a casa, ho fatto quello che ho potuto. E sono una che cerca di fare quando può.
1: Dunque a parlarci oggi è una donna di lettere che quando le chiedo se preferisce essere chiamata poetessa o poeta, entra direttamente nel tema di oggi e mi risponde così.
0: Io mi descrivo un poeta, perché il lavoro, ammesso che il poeta sia un lavoro, secondo me è una propensione d'essere, appartiene all'individuo. Poi francamente, parliamo di come far ascoltare le donne nei cantieri anziché impognarci sulla parola architetta, perché ti chiamano architetta e non ti ascoltano perché è vero che la lingua ci plasma, però la relazione e la dinamica fanno molto. Perché se ammettiamo che c'è un cervello femminile, gli diamo già una definizione preco-infetta certo. Infatti dirò più che violenza di genere, violenza degenere. Il fatto che sia un femminicidio è solo un fatto di percentuali. Io lavorerei più sulla relazione, parte non dal neutro, ma da un genere
1: E di Donna Ferrato e del perché me ne hai voluto parlare proprio oggi, cosa mi dici?
0: Donna Ferrato è una fotoreporter che innovativamente ha svelato il lato nascosto della violenza domestica e ho voluto parlare di Donna Ferrato anche perché noi non abbiamo libri in italiano che parlino di Donna Ferrato, abbiamo solo articoli di giornale, quindi vuole essere anche uno stimolo di iniziare a darsi da fare, perché nel mondo ci sono tante voci che eh, vanno ascoltate e vanno ascoltate, tradotte, pubblicate, edite. Donna Ferrato, per esempio, è stata recentemente al Festival della Fotografia di Portona, però è stata solo presente in un festival.
1: Donna Ferrato è nata in Ohio nel 1949. Autodidatta, diventa fotografa freelance nel 1976. Dagli Stati Uniti viene in Europa, vive a Parigi, in Belgio, Viaggia per tutta l'Europa, poi torna negli Stati Uniti alla fine degli anni 70. Nel 1982 l'edizione giapponese di Playboy la contratta per fotografare la vita anche sessuale delle coppie della ricca borghesia americana di quei tempi. Donna Ferrato conosce così una coppia, belli, ricchi, molto educati entrambi, disinibiti. Li incontra in un club per scambisti e disposta ad ospitarla in casa durante tutto il tempo necessario per il suo compito. La donna si chiama Elizabeth, lui è suo marito. Una notte, donna, che dormiva nel soggiorno, sente i rumori di una lite, si alza, trova la coppia in bagno durante una furiosa quanto inedita litigata. Elizabeth è colpevole di aver nascosto al marito la droga che usavano in occasione delle performance sessuali. Lui la picchia, Ferrato fotografa. Due di quelle foto sono quelle di cui parleremo con Ilaria, le trovi ai link indicati in sinossi e fanno parte del libro fotografico Living with the Enemy che ha reso donna Ferrato famosa, anche se non in Italia, premiata e mai più fermata testimone fotografica della violenza domestica.
0: Nella foto che ritrae la donna che piange, che ci sembra essere una nuova pietà, noi troviamo questa donna che, seppure nel suo immenso dolore emana una luce fortissima perché ha la capacità di esprimerlo e non è da tutti quindi non lo rimuove il fuoco lo tiene bello acceso e non è disperata si aggrappa con il braccio sul tavolo sa che è radicata in qualcosa che è se stessa ha il pugno chiuso della rabbia, ma anche di chi scarica la rabbia, fa sì che non diventi aggressività nei confronti degli altri. E già dalla postura noi capiamo un sacco di elementi e lo capiamo con uno scatto. Quella donna piange, noi non sentiamo il tumore di quel pianto lo immaginiamo e rispetto a quello che ci provoca, se ci punge per esempio, uso questo termine perché Roland Barthes parla del puntum, cioè quando abbiamo la sensibilità su certi temi perché ci toccano, è solo che cert- non, 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 certi temi non solo ci toccano, proprio ci perforano, ecco il puntum.
1: Una domanda che sta sempre ad a alleggiare intorno tutte le volte che parliamo di violenza è quella sulla collaborazione per non dire sulla correità della vittima, tanto più se quella vittima è una donna. Quanto questa donna che è Elisabeth può avere collaborato ad innescare la violenza di quello diventato il suo nemico? E gli schiaffi di questo marito possono essere espressione, anche se distorta, di amore?
0: probabilmente qualcuno può pensare eh, ma questa cosa si aspettasse lo doveva aspettare che un cocainomane scambista la trattasse così invece no perché è proprio il desiderio sto dicendo una cosa molto forte però mi piace ribadirla nel momento in cui c'è una complicità di coppia così forte si arriva a condividere tutto nel bene o nel male senza giudizi si condivide perché c'è Quell'aspetto di Dionisiaco, della festa, dell'orgia, del desiderio. In realtà il desiderio è spingere se stessi e gli altri oltre i propri confini. Il desiderio è la cosa più bella che possiamo avere. È il desiderio che ci porta a conoscere il desiderio è una parola che è molto simile la parola curiosità e se io desidero una persona tanto, come dice un bellissimo monologo di Pedro Modovar, la consigliera antropofaga, se desideri qualcuno non vuoi che gli accada nulla di male. Se in un contesto di desiderio convenzionalmente riconosciuto come può essere lo scambismo scatta un meccanismo di questo tipo perché il consenso è stato estorto perché l'altra persona non ha la forza di porre dei limiti per debolezza che non è vittimismo, e debolezza e quando il desiderio si trasforma in possesso e lì scatta l'allarme. Insomma, le variabili sono molto complesse. Si sono tutte nel viso so di quella donna. Chiare nel viso di quella donna, nella morbidezza dei suoi capelli, nella fronte arricciata, nella grazia con cui piange e nella, nella schiena dritta di chi vittima non è ma che sta soffrendo.
1: Come può scoppiare la violenza? E da chi dobbiamo imparare a guardarci?
0: La violenza scatta quando dall'idilio d'amore dell'innamoramento si passa al bagno di realtà della costruzione di un amore che si basa su un'empatia, su un dialogo, su un lessico comune e su una certa dose di consapevolezza. La consapevolezza è responsabilità. Adesso va molto in voga il termine del consenso, ma noi non conosciamo dietro quel sì se c'è un meccanismo manipolatorio e questo avviene sia nel caso eh, delle donne che degli uomini, non è tanto il chi, ma la dinamica.
1: E dunque l'area ci vorrebbe un corso di comportamento e chi lo sa anche per imparare a conoscere i segni di quell'allarme che dicevi prima
0: ogni donna dovrebbe farlo ogni uomo dovrebbe farlo e sarebbe eh, civile imparare a rispettare perché se manca il rispetto poi a un certo punto c'è solo la guerra perché noi la guerra in realtà ce la portiamo dentro ci vuole non solo un'educazione per i ragazzi, ma un'educazione alla genitorialità. Già da piccoli, già quando nei corsi preparto andrebbe detto: non è bisogno soltanto alla respirazione quanto spingi, ma anche quel po- dopo, che non è soltanto un accudimento come se fosse il gattino e il cagnolino che hai a casa. Mm, sì, lo so, sembrerò moralista ma eh, qui eh, non c'è solo in campo l'educazione o la formazione c'è un cambio di morale perché l'etica da sola non basta come da sole non bastano le leggi se non impariamo a dominare noi stesse quando siamo arrabbiate se non impariamo a riconoscere certe cose e evitarle anche anche nella maniera più meschina, bloccando una persona non danno dei canali di comunicazione perché noi non sappiamo poi oltre che spazio sconfinato e brado e in e in com, non so, può accadere può accadere a noi come agli altri, può accadere a tutti oltre quella siepe non c'è solo un infinito di bene per dirla poeticamente con Leopardi ma ci può essere anche la guerra più assoluta. Allora, quando inizia il conflitto, se non sappiamo avere delle regole, scappiamo, scappiamo sempre.
1: 25 novembre 2023, la tortura e la morte di Giulia Cecchettin per mano del suo ex fidanzato hanno riacceso il dibattito sulla devastazione della violenza sulle donne e soprattutto su quel particolare tipo di violenza sulle donne che è la violenza domestica contemporaneamente in una delle stories di cecilia sala è l'episodio 440 del 21 novembre 2023 trovi il link in sinossi una di queste stories ci impedisce di ignorare che la russia di oggi è quel posto in cui per l'idee va in galera per vent'anni ma se ammassi una donna dalla galera ne esci e ti danno pure la medaglia Cito a memoria una frase della figlia di Anna Politovskaya che Cecilia Sala richiama raccontandoci il caso di Vera, una Giulia Cecchettin russa che la polizia avrebbe potuto salvare se avesse risposto alle chiamate disperate dei vicini mentre per 12 ore lei veniva picchiata, stuprata, accoltellata per 111 volte e alla fine strangolata e di cui assassino è stato graziato perché ha lasciato il carcere per andare a combattere sei mesi in Ucraina. Intanto nell'inarrestabile talk dei media italiani impazza la sedicente discussione è colpa del patriarcato? è colpa della follia? è colpa della vittima? E per non farci mancare nulla viene proposta ed approvata la solita legge che vorrebbe apportare qualche cambiamento a qualcosa il cui primo problema è che evidentemente ne manca ancora una definizione. Prima di intervistare Ilaria mi sono chiesta se ha ancora senso, come lo ebbe certo negli anni Ottanta di Donna Ferrato, il fotografare questa violenza, oggi che tutto è fotografato e messo in condivisione, spesso più per convincere della propria opinione, peggio per vantarsi, che per riportare e denunciare, con il rischio concreto che l'abitudine soffochi ogni reazione senziente. Ed ho concluso, per quel che vale quel che concludo io, che sì, ha senso. Perché dobbiamo ripartire dall'inizio, un inizio che è tragicamente la necessità di prendere atto che la violenza domestica, ossia di casa, esiste, ha molte forme di espressione, non tutte violente sotto il profilo fisico ed è molto più vicina di quanto abbiamo disponibilità a riconoscere a noi e da quel nostro cassetto dove mettiamo le cose che sarebbe bello cambiare ma dato che il cambiamento è troppo complicato, costerebbe troppo, le lasciamo andare come vanno. Donna Ferrato, con le due foto che abbiamo commentato con Ilaria, ci aiuta a partire dall'inizio e lo fa compiendo il lavoro giornalistico secondo la regola aurea delle 5 W più H raccontandoci cioè cosa è successo, dove, quando, perché, come e chi ma per fare anche un minimo passo avanti e poter arrivare alla sesta W What now? Adesso cosa facciamo? Occorre concentrarci sulla relazione, come ci ha detto Ilaria, non perché ci siano violenze più importanti e violenze meno importanti, ma perché quella domestica sulle donne ha caratteristiche tutte sue, chi la compie è un amico, chi la compie è convinto di amare la sua vittima, chi la compie ha un rapporto privilegiato con la vittima e soprattutto chi la compie, di solito, la compie in una zona considerata sicura, soprattutto dalla vittima la casa, i suoi dintorni, l'automobile. Cioè la violenza domestica è sempre, anche e come atto iniziale, un rapimento, il furto di una persona. Ed è nella violenza domestica che, che più che in ogni altra si capisce come il primo problema è il senso del possesso, che fa credere a chi la perpetra di poter disporre di quella che diventerà la vittima, come dispone delle proprie stoviglie, dei propri abiti, delle proprie lenzuola delle proprie stanze non è un caso e dovrebbe essere maggiormente sottolineato che da sempre il luogo dove avvengono le maggiori violenze sui minori è proprio la casa e che questo è lo stesso meccanismo per cui è in casa che avviene la maggior parte degli incidenti mortali perché a casa ci si sente sicuri si sente sicuro chi viene ucciso si sente sicuro chi uccide Per cominciare come fece Donna Ferrato occorre iniziare da dove tutto parte, da un sistema educativo, etico, morale, dice Ilaria, che ci liberi o quantomeno che cominci a liberarci dall'ipocrisia del fare ciò che non si dice e poterlo fare perché a casa intanto nessuno vede. sono Giovanna Bernarecci e questo è Radio 21 Aprile Web, una puntata speciale dedicata a Giulia Cecchettin, a tutte le vittime, donne, uomini, bambine e bambini di violenza domestica e a Donna Ferrato che un po' di quella violenza domestica ha documentato. Le fonti da cui ho raccolto la documentazione sulla vita e sull'opera di Donna Ferrato sono anch'esse in sinossi. L'intervista è mia. E ringrazio ancora una volta Ilaria Grasso che me l'ha concessa. La musica è sotto licenza Artlist Io.